0: So, von meiner Seite auch nochmal, liebe Gäste und liebe Geschwister und alle, die ihr jetzt online zugeschaltet seid jetzt per Livestream, seid alle herzlich gegrüßt. Und ich möchte, bevor ich meine Predigt anfange, noch ganz kurz beten. Herr Jesus, wir möchten dir jetzt einfach Danke sagen, auch wieder für die Möglichkeit, jetzt dein Wort weiterzusagen, dein Wort zu hören. Und bitte, Herr Jesus, schenke du jetzt einfach Gnade, schenke du geöffnete Ohren, und schenke mir einfach auch Weisheit, dass ich das sage, was du willst. Ja, mit dem Ziel, dass du verherrlicht wirst, dass du groß gemacht wirst. Das ist auch jetzt heute Morgen mein Anliegen. Hab Dank. Amen. Ja, gelegentlich steht man ja so ratlos vor dem Kleiderschrank und fragt sich, was soll ich nur anziehen? Was soll ich nur anziehen, das fragen sich manche, bei denen kaum etwas im Kleiderschrank hängt. Vielleicht gerade das möglicherweise, was sie vielleicht am Leibe noch tragen. Jedoch die meisten von uns, die fragen doch so, weil die Kleiderschränke ja so voll sind mit Kleidung, dass sie aus der Fülle gar nicht mehr wissen, was sie anziehen sollen. Es sollte auf jeden Fall etwas Passendes sein. Thema Passendes. Was... Ähm, Geh mal zum Beispiel mit einem Trainingsanzug zu einer Hochzeit, da wird man dich vermutlich etwas komisch angucken. Oder gehe ich jetzt mit Laufbekleidung oder beziehungsweise mit Anzug und Krawatte zum Laufen oder zum Joggen, das würde auch nicht gerade unbedingt so passend sein. Es sollte, also man sollte sich also passend zur Situation anziehen. Sonst fällt man auf. Auch der Apostel Paulus will uns heute Morgen in unserem heutigen Text aus dem Kolosserbrief zeigen, was wir als Christen anziehen sollen. Und jetzt zwar nicht, damit wir nicht auffallen, sondern gerade darum, dass wir auffallen. Und hier geht es jetzt natürlich nicht um eine äußere Kleidung, dass wir uns als Christen jetzt so anziehen sollen, dass jeder sieht, dass wir Christen sind. Das kommt meistens eh negativ rüber sondern es geht um eine Innere, um eine Innere, welche nach außen hin sichtbar werden soll. Ich möchte nun mit Teil 12 in der Auslegungsreihe des Kolosserbriefs fortfahren. Und wer eine Bibel vorliegen hat, der kann gerne mitlesen. Zwei Verse habe ich nur für heute, die sind aber voller Inhalt. Und zwar Kolosser 3, die Verse 12 und 13. Kolosser 12, 3, 12 und 13. Da heißt es, Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, das als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ich ihr. Vielleicht wird sich jetzt der eine oder andere wird sich jetzt wundern und sagen, ja gut, das ist was Ähnliches wie ein Text, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Richtig. Letzte Woche hat der, unser lieber Bruder Jens eine Predigt gehalten, da ging es ähm, zum Teilen darum, um das gleiche Thema. Da ging es, Epheser 4, die Verse 1 bis 3 hat er gehabt. Und ähm, ich habe es also mit ihm nicht abgesprochen gehabt, sondern Gott hat es einfach so geführt, muss man wirklich, darüber, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich halte es jetzt halt einfach mal so, wie der Apostel Paulus, der, der gesagt hat, euch, öfter, euch öfters das Gleiche zu sagen, ist mir nicht verdrießlich, euch aber macht es fest. Und so möchte ich das jetzt einfach auch mal sagen. In Kolosser, in der Vergangenheit habe ich ja in Teil 11 oder ja, 10 war es noch, da habe ich ja in Kolosser 3, die Verse 5 bis 9, da haben wir fünf Dinge gesehen, welche wir als Christen töten sollen, beziehungsweise was wir als, ja, dass wir uns dieser Sünde oder dieser Sünden für tot halten sollen und fünf Dinge haben wir dann gezeigt oder habe ich dann gezeigt, welche wir ablegen sollen und Schließlich noch, dass wir einander nicht belügen sollen. Das war der Inhalt von diesen Versen 5 bis 9. Und es ist auch ganz klar, dass wir das nicht von heute auf morgen einfach so können. Nein, das wissen wir, das ist ein Prozess und dieser Prozess, der geht ein Leben lang. Und das sollen wir deshalb tun, weil wir ja diesen, die, also weil wir als Christ diesen alten Menschen abgelegt haben und den neuen angelegt haben. Und jetzt zeigt uns Paulus heute, was dieser neue Mensch anziehen soll. Paulus sagt uns ja in Kolosser 3, Vers 4, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott und dass dieses Leben einmal mit Christus offenbar werden soll, in Herrlichkeit. Und ich sage, doch auch heute schon. Doch auch heute schon soll dieses Leben, wenn auch in großer Schwachheit, ein Stück weit sichtbar werden. Und davon, und davon spricht auch der Apostel Paulus in einem heutigen Abschnitt aus dem Kolosserbrief. Das Thema für heute lautet die Kleidung der Gläubigen und ich habe auch drei Punkte habe ich hier mal in drei Punkte habe ich das eingeteilt. Erstens, wer wir sind. Zweitens, was wir anziehen sollen und drittens, wie wir miteinander umgehen sollen. Zunächst einmal, wer wir sind. <lacht> Und dazu schaut doch zunächst einmal, wie uns der Apostel Paulus hier im Vers 12 nennt. Nämlich Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Ja, es ist ein geistliches Prinzip, welches uns der Apostel Paulus hier vorstellt. Er stellte uns die Tatsachen hervor, also vor, um anschließend dann die praktischen Auswirkungen hervorzubringen. Und diese drei Tatsachen, die wir hier sehen, welche Paulus uns hier vorstellt, die sind alle wahr und treffen auf jeden von uns zu, welchem Gott das Herz öffnete, welcher seine Sünde erkannte und diese vor Gott bekannte und das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus im Glauben angenommen hat. Zunächst einmal, wir sind, er nennt uns Gottes Auserwählte. Liebe Geschwister, ist das nicht wunderbar? Letzte Woche, ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere in den Medien ja mitverfolgt, hat sich ja die amerikanische... Präsident Donald Trump als den Auserwählten bezeichnet, als den Auserwählten, welcher jetzt in dem Zusammenhang, welcher den Handelskrieg mit China führt und hat gleichzeitig dann zum Himmel hochgeblickt. Also als den Auserwählten hat er sich da bezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, wie Herr Trump so etwas behaupten kann. Eines jedenfalls ist sicher, wir sind nicht selbsternannte Auserwählte. Nein, sondern Gott hat dich auserwählt, nicht um jetzt etwa einen Handelskrieg zu führen oder etwas dergleichen, nein, sondern ein Kind Gottes zu sein. Und sei dir darum bewusst, hier heißt es nicht, du hast Gott erwählt, sondern Gott hat dich auserwählt. Und wisst ihr, wann das geschah? Michael hat es heute Morgen schon in der ersten Stunde vorgelesen im Epheserbrief. Es geschah vor Grundlegung der Welt, bevor wir überhaupt da waren. Und wisst ihr, warum das geschehen ist? Es gibt eine ganz einfache Frage oder Antwort, weil Gott es so wollte. So steht es im Epheserbrief drin. Und Gottes erwählende Gnade, das ist doch eine, ein großes Geheimnis der göttlichen Offenbarung. Und wenn wir die Bibel studieren, so können wir zum einen erkennen, dass die Errettung ganz, komplett an der souveränen Gnadenwahl Gottes liegt und dass die Verdammnis ebenso vollständig an der Sünde des Menschen liegt. Das scheint uns zwar nicht logisch zu sein, wir müssen es aber trotzdem glauben. Und wisst ihr warum? Weil die Bibel uns das so sagt. Logisch, sage ich mal, gibt es viele Dinge in der Bibel nicht. Mir ist da spontan eingefallen, es gab ja zwei Fischzüge, wo die Jünger gemacht haben. Einer war am Anfang, wo der Herr Jesus dann zu den Jüngern gesagt hat, jetzt werft die Netze aus. Sie kamen zurück, haben nichts gefangen. Und dann nachher, das können wir noch nachvollziehen, dass die Jünger da nochmal raus sind. Aber jetzt, was Jesus dann nach seiner Auferstehung gemacht hat, wo die, Jünger, wo die Jünger dann draußen waren, kamen zurück, haben nichts gefangen. Dann hat der Jesus zu ihnen gesagt, jetzt geht nochmal raus und schmeißt auf der rechten Seite des Bootes die Netze aus. Als ob die Fische zwischen rechts und links entscheiden oder unter oder über. Aber die Jünger haben es dann gemacht und sie haben 153 Fische dann gefangen und die haben sich zu Boden geworfen und äh, Petrus und hat gesagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was sagt man das? Gott erwartet von uns dass wir ihn in allem glauben. Er hat jetzt nicht von uns verlangt, wir müssten alles verstehen und noch weniger hat er uns gesagt, wir müssen nur das glauben, was uns jetzt hier persönlich einleuchtet. Nein, dieselbe Bibel, worin es heißt, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, sagt aber auch, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und jeder, der sich mit diesem Thema mal beschäftigt hat, wird zu einer Position kommen, welche entweder in die eine oder andere Richtung geht. Und ich selbst, ich habe mich ja, fast zwei Jahre mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Und ich habe natürlich hierzu meine Erkenntnis bekommen. Und wer dazu eine Frage hat, der kann ja natürlich gerne auf mich zukommen. Wir müssen bei all dem nur auf eines aufpassen, dass wir nicht links oder rechts vom Pferd fallen und, eine, und irgendeine extreme Position einnehmen, annehmen, welche der Schrift nicht entspricht. Die Bibel lehrt jedenfalls beides. Gott erwählt Menschen zum Heil und das sehen wir an so vielen Stellen in der Bibel. Aber die Bibel lehrt auch die Verantwortung des Menschen. Und manchmal ist es so, dass wir diese beiden Sichtweisen in einem Vers finden. Schlag mal auf Galater 4, Vers 8 und 9. Galater 4, Vers 8 und 9. Da sagt Paulus: Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Und jetzt? Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt. Aber jetzt kommt mal, Ja, vielmehr von Gott erkannt seid. Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu? denen ihr vom Neuen dienen wollt. Ich weiß, ich weiß, das ist schwer zu verstehen. Und wir können eigentlich auch nur ausrufen mit dem Apostel Paulus, Römer 11, Vers 33, wo er sagt, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, oh, wie unerforschlich seine Wege. Ja, Gott ist größer als wir. Gott ist größer als wir, das, was wir uns vorstellen können. Und in einem Gedicht kommt es wunderbar zum Ausdruck. In einem Gedicht von John Jackwick. Da heißt es, ich suchte Gott, doch später wurde mir klar, er war, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich, nicht ich war der fand. Oh Retter, wunderbar, gefunden wurde ich ganz durch dich. Und ich weiß, dass dieses Thema, auch heute noch unter Christen heftig diskutiert wird, ja kontrovers diskutiert wird. Und das muss ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es so schade. Verbindet uns doch der alles entscheidende Gedanke, dass wir Jesus und ich hoffe, da stimmt uns jeder mit überein, mit, mit mir überein, dass wir Jesus alles zu verdanken haben, dass es nichts gibt, womit wir uns in irgendeiner Art und Weise rühmen können. Nein außer unseren Schwachheiten, so wie der Apostel Paulus sagt. Ja, dass es unser Anliegen ist, dass wir ihn immer ähnlicher werden, dass wir ihm alle Ehre geben wollen und dass wir die Erlösung von Sünde durch Christus allen Menschen weitergeben sollen. Das ist doch unser aller gemeinsamer Auftrag, oder? Gut, damit will ich es bei diesem Thema belassen weil Paulus nennt uns nicht nur Auserwählte, Gottes Auserwählte, sondern auch noch, wir sind Gottes Heilige. Und Heilige sind nicht jene, welche eine Großkirche nach ihren Kriterien heilig gesprochen haben und die dann nach ihrem Tod dann noch verehrt werden und, und geehrt werden. Nein, Heilige sind Menschen, die von und für Gott aus der Welt ausgesondert sind und die deshalb einen geheiligtes Leben führen sollen und allein Gott die Ehre geben sollen. Und zwar nicht jetzt, wenn wir gestorben sind, nein, jetzt in der Zeit, wo wir leben und in Ewigkeit sollen wir ihm die Ehre geben. Deswegen sind wir Heilige. Und dass ein Apostel Paulus, ein Apostel Paulus als Heiliger benannt wird, können wir ja vielleicht noch verstehen. Oder schauen wir uns unsere Glaubensväter an. Es gibt so viele gute Glaubensväter oder Vorbilder, wo wir da anschauen können, wie zum Beispiel Spurgeon. Wie können George Whitfield fällt mir da ein. Dann fällt mir ein George Müller oder Georg Müller. Ja, bei diesen können wir das ja noch verstehen, dass sie als Heilige genannt werden. Heilig sein muss ich aber auch gleich vorweg sagen, heißt ja nicht sündlos zu sein. Nein, das ist kein Mensch, kein Mensch ist sündlos. Aber Eins muss ich sagen, waren sie doch in ihrem heiligen Wandel, zumindest mir, weit, weit voraus. Und dass aber Paulus alle durch das Blut des unseres Herrn erkauften, als auch mich unvollkommenen Peter, einen Heiligen nennt, Geschwister, das ist doch eine unfassbare Würde und eine unfassbare Gnade, die, die wir nicht verstehen können. Und wisst ihr, warum uns Paulus so nennt? Epheser 1, Vers 13 heißt es, in ihm, hat Michael heute auch betont, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er nennt uns jetzt so, weil wir in Christus sind. Ja, weil Christus in uns ist. Das war doch das große Thema aus Koloss 1, Vers 27. Dieses Geheimnis, das offenbart worden ist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, nicht nur das. Wir sind auch versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und ja, das nicht aufgrund unseres, oh ja, nicht aufgrund unseres oft jämmerlichen Zustandes sind wir Heilige, sondern weil Gott uns jetzt so sieht. Deswegen sind wir Heilige. Und schließlich nennt Paulus uns nicht nur Auserwählte und Heilige, sondern auch noch, wir sind Gottes Geliebte. Und alle, die durch das kostbare Blut Christi erlöst worden sind, sind auch Gottes Geliebte. Ja, du bist der Gegenstand seiner Liebe. Kann denn irgendjemand eine größere Liebe erweisen, als dass er sein Leben hingibt, so wie der Herr Jesus das für dich und mich tat. Alle diese drei Titel, die sprechen doch daher auch in erster Linie von dem Herrn Jesus. Er ist der Auserwählte, er ist der Heilige und er ist der Geliebte. Das war er, das ist er und das wird er in Ewigkeit sein. Und wenn wir jetzt so genannt werden, dann ist, doch das, dann ist doch das so großartig, oder? Sollte uns das nicht zutiefst demütig machen, gibt uns das nicht ein Bewusstsein, ein Bewusstsein von der unendlichen großen Gnade, welche uns dazu teil geworden ist. Und gleichzeitig aber auch das Bewusstsein von der Würde, die es mit dieser Stellung verbunden ist, oder? Wir sind also Auserwählte nicht, weil wir Gott erwählt hätten. Nein, Gott hat uns aus reiner Gnade und Liebe erwählt und warum weil er es so wollte. Wir sind heilige nicht weil wir uns durch gute Werke zu äh, durch gute Werke zu heiligen gemacht hätten, nein, weil Gott in uns wohnt, weil Gott uns seinen Geist in uns ausgegossen hat und weil Gott uns jetzt so sieht. Wir sind geliebte nicht weil etwa etwas liebenswertes an uns gewesen wäre, nein, Gott hat uns zu seinen Geliebten gemacht. Wir sind die Gegenstände seiner unfassbaren, großen Liebe. Und noch etwas. Und das in Bezug auf die, kommenden, oder beziehungsweise auf die äh, kommenden Eigenschaften, die wir anziehen sollen. Wir werden nicht zu Auserwählten Gottes, zu Heiligen und Geliebten, weil wir, und jetzt komme ich zu diesen Dingen, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Liebe anziehen, sondern weil wir das sind. Weil wir das sind, darum ziehen wir doch das alles an. Aus Dankbarkeit und aus Liebe zu unserem Herrn, der doch alles, alles für uns gab. Und hier komme ich zu Punkt 2. Was wir anziehen sollen. Paulus zeigt uns also nicht nur die Dinge auf, welche wir ausziehen sollen. Denn diese Dinge, die passen ja nicht mehr zu einem Christen. Paulus sagt das auch im Epheserbrief in einem anderen Bild. Epheser 5, Vers 8, da sagt er nämlich, Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und wenn du jetzt ein Kind Gottes bist, so wirst du jetzt auch als Kind des Lichts bezeichnet. Und Licht hat bekanntlicherweise keinen Raum mehr für Finsternis. Licht deckt Finsternis oder Zünde vielmehr auf. Und diese müssen wir dann in der Kraft Gottes dann wirklich beseitigen und dann auch wirklich lassen. Und wenn wir uns jetzt diese Dinge anschauen und verstehen wollen, welche wir anziehen sollen, so müssen wir uns den Herrn Jesus anschauen, denn er hat diese Dinge in Vollkommenheit vorgelebt. Da heißt es zunächst, herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit, der Herr Jesus, der ist voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit gewesen. Jakobus 5, 11. So oft heißt es doch in den Evangelien von ihm, dass er innerlich bewegt wurde. Da sehen wir zum Beispiel die Geschichte aus Lukas 7 von dem Jüngling von Nain. Da treffen zwei Menschengruppen aufeinander. Die eine mit dem Herrn Jesus die mit ihm mitgelaufen sind und all diese wunderbaren Sachen erlebt haben und gesehen haben, was Jesus getan hat. Und sie sind voll Freude und Begeisterung. Und der andere Zug, der ihnen entgegenkommt aus der Stadt nach ihnen, besteht aus einer verzweifelten, armen Witwe, welche zu ihrem Verlust ihres Mannes, weil sie ist Witwe, auch jetzt noch ihren einzigen Sohn verloren hat. Also die einzigste Quelle, auch wo sie versorgt, hat sie jetzt verloren. Und den weinenden Trauergästen, die damit verbunden waren. Also sogar zwei ganz seltsame Züge, die da aufeinandertreffen. Und dann, aber worauf es jetzt ankommt, heißt es dann in Vers 13, als er sie sieht, als, als der Herr Jesus diese Witwe sieht, da wurde er innerlich bewegt, heißt es in Elberfelder. Und Schlachter sagt, erbarmte er sich über sie. Ja, der Herr Jesus, der Herr Jesus hat uns doch diese herzliche Barmher in, in dem Herrn Jesus hat uns doch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes besucht. Lukas 1,78 zieht an herzliches Erbarmen. Das heißt doch auch, dass wir die Not des anderen sehen sollen und uns liebevoll dessen annehmen sollen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich da anschaue wie kalt ist es doch da oft, wie kalt ist es doch in meinem eigenen Herzen. So oft dreht sich doch alles wirklich nur um sich selbst. Und wie in der Geschichte auch vom hermherzigen Samariter in Lukas 10, da, sind, da liegt der Schwerverletzte auf dem Wegrand. Alle laufen vorbei, nur der von den Juden verhasste Samariter bleibt stehen, nimmt sich seiner liebevoll ein versorgt ihn nimmt ihn mit tut ihn in die Herberge zahlt für ihn ja das ist doch Barmherzigkeit oder das ist doch Barmherzigkeit wenn wir die Not bei dem anderen sehen und es uns wirklich anliegen ist diese Not zu lindern es sollte uns doch wirklich so traurig stimmen wenn sich alles nur letztendlich um uns dreht und ich muss deswegen auch fragen ist es uns überhaupt ein Anliegen ein Anliegen das zu wollen Dabei ist es doch so, wer die Barmherzigkeit Gottes an sich selbst erfahren hat, und das haben wir doch ein Stück weit alle, mehr oder weniger, oder? Dem sollte es doch eigentlich nicht schwer fallen, sie auch anderen gegenüber zu üben. Lasst uns doch zu Gott flehen, dass er unsere Herzen weich macht, dass er uns bereit macht, bereit macht, barmherzig zu sein. Weiter heißt es, zieht an, Freundlichkeit Freundlichkeit im griechischen Christotes bedeutet das Güte. Und Güte sagt zum Beispiel die Elberfelder Bibel und die Mengeübersetzung. Und Güte oder Freundlichkeit, das ist die Abwesenheit von Böse oder von Feindseligsein. Ja, Güte ist Freundlichkeit, die sich im Handeln um Umgang mit dem Nächsten ausdrückt. Wir alle, wir kennen doch freundliche Menschen, oder? Wie wohltuend ist doch der Umgang mit freundlichen Menschen. Sprüche 16, 24 sagt, freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Andererseits kennen wir auch feindselige und böse Menschen, welche uns oft schwer zu schaffen machen, wo man am liebsten zurückschlagen will. Aber Gott möchte, dass auch wir dem Nächsten freundlich begegnen, liebevoll begegnen. Unter uns Christen sollte das ja eigentlich komplett selbstverständlich sein. Und wenn das nicht so ist, dann ist das wirklich schade. In dem Herrn Jesus ist uns doch die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandes erschienen. Das könnt ihr nachlesen in Titus 3, Vers 4. Weiter heißt es, zieht an Demut. Demut ist die Abwesenheit von Stolz oder Hochmut Ihr kennt alle Voltaire, oder? Den Gottesleugner und Verspötter. Er hat einen Satz mal gesagt, da hat er nicht mal ganz Unrecht. Da sagt er nämlich, Demut ist das Gegengift des Stolzes und damit hat er nicht ganz Unrecht. Ja, Demut ist ein Niedriggesinntsein, ein Nicht-hoch-von-sich-selbst-denken. Und auch diese Demut, liebe Geschwister, hat der Herr Jesus in seinem Leben doch in Vollkommenheit offenbart. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Steht in Matthäus 11, Vers 29. Und darin sollen wir von ihm lernen. Auch wir sind doch ständig, ständig in Gefahr, stolz zu sein, hochmütig zu sein, auf das, was wir scheinbar zu leisten können. Und vergessen dabei allzu oft, dass wir ihm, Letztendlich ihm doch alles wirklich nur zu verdanken haben. Unser Herr Jesus selbst, der hat sich immer komplett zurückgenommen. Er wollte nie, nie im Vordergrund stehen. Und er suchte sich nie als der Herr der Herren zu profilieren. Das hat er nicht gemacht. In Philipper 2, Vers 5 bis 8 lesen wir, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und diese Gesinnung, liebe Geschwister, dies soll auch in uns sein. Zieht an, Sanftmut. Und Sanftmut ist die Abwesenheit von Zorn. Sanftmut heißt jetzt nicht auf seinen eigenen Rechten zu bestehen. Auch das können wir bei unserem Herrn Jesus sehen. Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was hat der Herr Jesus nicht alles ertragen? Was hat er nicht an Spott und Hohn ertragen und hat sich dem übergeben, der gerecht richtet? Auch von Mose zum Beispiel wird gesagt, dass er der sanftmütigste Mann war auf dem Erdboden. Das könnt ihr nachlesen im 4. Mose 12, Vers 3. Und das wird in dem Zusammenhang gesagt, nachdem der Aaron und die Miriam, gegen ihn so bösartig geredet haben. Sie haben bösartig geredet, weil Mose sich eine kuschitische Frau genommen haben, hat. Sie haben bösartig äh, von ihm geredet, weil sie gesagt haben, sollte nur Gott zu Mose geredet haben und nicht auch zu uns. Und wie hat Mose reagiert? Wie hat Mose, lässt die Anschuldigung stehen und verteidigt sich nicht? Geschwister, wir sehen Gott in der Folge, wir sehen dann, Gott selbst nimmt die Dinge in die Hand. Und das dürfen auch wir wissen. Das dürfen auch wir wissen. Er wird auch für uns alle Dinge regeln. Er wird für uns auch alle Dinge regeln, welche für uns unregelbar sind. Sanftmut bedeutet deshalb auch, sich unter die Führung Gottes zu stellen und Ja zu sagen in der momentanen Situation. Matthäus 11, Vers 26 heißt es. Ja, Vater. Denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. <lacht> Zieht an Langmut. Und Langmut ist die Abwesenheit von Ungeduld. Und Langmut, das hat ja im Gegensatz zum Ausharren mit Menschen zu tun. Ausharren, das bezieht sich mehr auf die Geduld in den Umständen, in welchen du dich jetzt vielleicht gerade befindest, und Langmut aber bezieht sich mehr auf die Geduld mit schwierigen Menschen, mit welchen du es möglicherweise gerade zu tun hast. Es bedeutet, anderen nicht das zu vergelten, was sie dir vielleicht Übles antun. Wie übel ist man eigentlich mit dem Herrn Jesus umgegangen? Aber wie hat er sowohl seinen Jüngern als auch seinen Feinden gegenüber diese Langmut bewiesen? All diese Dinge liebe Geschwister, sollen wir als Auserwählte, Heilige und Geliebte nicht hier und da irgendwann mal praktizieren? Nein, das soll eine Grundhaltung sein, eine Grundhaltung sein. Und diese Grundhaltung, die haben wir im Kolosser 3, Vers 1 bis 4 gesehen. Da heißt es, suche das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das gilt auch für die folgenden Verse. Und hier komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Wie wir miteinander umgehen sollen. In Vers 13 heißt es, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Während jetzt herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut nicht nur gegenüber den gläubigen Geschwistern geübt werden soll, sondern gegenüber allen. So legt Paulus jetzt den Schwerpunkt in Vers 13 auf das Verhalten in Schwierigkeiten gegenüber Geschwistern, also untereinander. Da geht es jetzt nicht darum, um unseren Nachbarn oder irgendjemand, sondern geht es um uns Geschwister. Nur den können wir uns einander ertragen und einander vergeben. Und so legt Paulus jetzt, wie gesagt, den Schwerpunkt in Vers 13 auf das Verhalten in schwierigen Situationen gegenüber den Glaubensgeschwistern. Und wenn wir als Geschwister in der Gemeinde zusammenkommen und zusammenleben, so werden wir doch früher oder später mit den Gewohnheiten und Schwachheiten und den Eigenarten der anderen konfrontiert und müssen diese auch mal gelegentlich ertragen. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich ertragen? Und ich habe eine gute Definition in einem Wörterbuch gefunden, wie ich meine. Die schreiben, ertragen bedeutet, wenn wir eine unangenehme oder schwierige Situation hinnehmen und deswegen nicht die Beherrschung verlieren. Ja, darum geht es. Er ertragen bedeutet, Unangenehmes hinzunehmen, ohne sich gleich aufzuregen und zurückzuschlagen. Und wenn der Apostel Paulus sagt, ertragt einander, so können das... Andersartigkeiten sein. Jeder Mensch ist doch ein Stück weit irgendwo anders. Da gibt es zum Beispiel ordnungsliebende Geschwister, welche jetzt alles sehr genau nehmen und die Wohnung ist penibel sauber. Und wenn dann ein Gast kommt, dann getraut man sich so gar nicht richtig irgendwas anzulangen, weil man irgendwie das Gefühl hat, oh, oh mache ich jetzt irgendwas falsch. Und da gibt es aber auch Geschwister, welche das ganz anders sehen und das hier komplett locker sehen. Und der eine und der andere fragt sich dann vielleicht, oh, wie kann der sich jetzt in dem Chaos wohlfühlen? Da gibt es vielleicht aber auch schnelle Menschen, welche schnell handeln können und ihre Versprechen gegenüber anderen gleich einlösen können. Und da gibt es vielleicht aber auch langsame Menschen, wo man vielleicht schon einmal etwas länger warten muss, bis sie irgendein Versprechen einlöst. Da gibt es Geschwister, die sind launisch. Ich glaube, wetterwendig sagt man auch, wetterwendig. Wo man immer aufpassen muss, wie ist der jetzt gerade drauf? Bekomme ich jetzt vielleicht gleich wieder eine schnippische Antwort? Auch das muss man mal ertragen. Und da gibt es Geschwister, welche, die vielleicht einen besonderen Humor haben. Geschwister, welche Dinge tun, welche du vielleicht nicht tust. Und je nachdem, wie man das sieht, muss man sich dann vielleicht einander ertragen. Und jeder von uns hat doch irgendwo seine Schwachheiten, wo wir vielleicht etwas schwierig sind und der Nächste uns dann ertragen muss, oder? Und wenn Paulus, und das ist mir eigentlich auch klar geworden, wenn Paulus diese Aufforderung an die geistlich gut stehenden Kolosser berichtet, von welchen es in Kapitel 1, Vers 4 heißt, dass sie Glauben und Liebe zu allen Heiligen, also zu allen Geschwistern haben, so gilt das doch für uns umso mehr, oder? Wir alle sind doch Menschen mit den unterschiedlichsten Eigenarten. Und die Eigenarten und Kompliziertheit des Anders zu ertragen, und ich betone jetzt mal, nicht ihre Sünde, macht doch diese Bereitschaft oft zu so eine Herausforderung für uns. Und wir neigen ja dazu, dass wir dann mit einem geistlichen Ordnungsdenken herangehen und sagen, das musst du jetzt so oder so machen. Und merken dabei gar nicht, dass uns dieses gewinnbringende Herzlich Erbarmen fehlt, um den anderen wirklich zu gewinnen. Andererseits müssen wir aber auch achtsam sein, über unserem eigenen Ich, wenn sich das nämlich einmischt, indem es meint, Recht zu haben und sich dann noch auf den Thron stellt, dann geht all das, all das was jetzt hier gesagt wird, ins Leere und dient nicht zur Verherrlichung des Herrn. Und ich bin davon überzeugt, geistliche Reife, die zeigt sich doch dadurch, dass man sich selbst seiner Schwachheiten und Mängel bewusst ist und dann auch bereit ist, sich in manch eingefahrenen Positionen und Traditionen korrigieren zu lassen. Und ich glaube daher, wenn man sich ständig an den Eigenarten der Mitgeschwister stößt, dann hat man sich selbst wahrscheinlich noch nicht richtig im Licht Gottes erkannt. Und dabei war es doch der, der Herr Jesus. Der Jesus hat viel von seinen Jüngern ertragen müssen. Ich habe drei Beispiele gefunden und da braucht man gar nicht groß suchen. Erstes Beispiel finden wir in Matthäus 15, äh, 17, Vers 15 bis 17. Da sehen wir ähm, einen Mann, dessen Sohn mondsüchtig war. Und die Jünger, die haben diesen Sohn oder beziehungsweise diesen mondsüchtigen nicht heilen können. Und so musste Herr Jesus ihren Glauben, Unglauben rügen, indem er spricht, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Dann lesen wir zum Beispiel in Lukas, wie der Herr Jesus seinen Jüngern von den bevorstehenden Leiden berichtet. Und was haben die Jünger nichts anderes zu tun, als jetzt darüber zu debattieren, wer von ihnen wohl der Größte im Reich Gottes ist? Auch das hat doch der Herr Jesus ertragen müssen. Da sehen wir als drittes, wie der Herr Jesus seine Jüngern als Boden vor sich her sand, um eine Herberge bei den Samaritern zu suchen. Und als diese Herberge ihnen dann nicht gewährt worden ist, sagen seine Jünger, Herr, wenn du willst, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, so wie es auch Elia getan hat. Liebe Geschwister, auch das musste der Herr Jesus ertragen. Und ich glaube heute Morgen, ich tue niemand zu Unrecht, indem ich behaupte, dass der Herr Jesus auch uns oft zu tragen hat. Und das nicht nur ab und zu, sondern wahrscheinlich täglich. Täglich. Da weiß ich vielleicht von unglaublichen Verheißungen und kann die vielleicht sogar noch auswendig nach vorne und nach hinten drehen und wenn es darauf ankommt, versage ich kläglich, weil mir der Glaube fehlt und ich mal wieder mich auf meine eigene Kraft verlassen habe. Aber sind es, dich noch, sind es nicht doch jene schmerzlichen Erfahrungen, welche uns dann klein und demütig machen und uns doch davon abhalten, höher von uns zu denken, als sich es gebührt? Wie oft muss vielleicht deine Frau oder dein Mann oder dein Bruder oder deine Schwester die schlechte Laune ertragen oder deine Lieblosigkeit, mit der du ihr oder ihm begegnest? Erinnere dich immer daran, wie der Herr auch dich täglich ertragen muss. Und gerade darum, gerade darum sollen wir auch die Geschwister ertragen und diese annehmen, annehmen, wie sie sind. Und der Apostel Paulus gibt uns da im Epheserbrief einen wunderbaren Rat im Umgang miteinander. Epheser 4, die Verse 1 bis 2. Da sagt er nämlich, so ermahne ich euch nun, ich der Gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Einander ertragen. Im Vers 13 geht es aber nicht nur ums Ertragen, sondern da geht es auch darum, einander zu vergeben. Und jetzt kommt Sünde ins Spiel. Wobei diese Ertragen bis zur Sünde oft erschleichend ist. Aber jetzt kommt Sünde ins Spiel. Und wenn Sünde vorkommt, dann geht es jetzt nicht nur darum mehr, den Nächsten nur zu ertragen, sondern auch zu vergeben. So sagt der Herr Jesus in Lukas 17, Vers 3 und 4. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, und das sollen wir tun, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihn, und wie oft. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Das ist eine ganz klare Aufforderung. Aber hier geht es nicht nur darum, nur darum dass wir vergeben, denn das Ertragen und das Vergehen ist ja interessanterweise mal in beide Richtungen formuliert. Da heißt es nämlich nicht, ähm, ertrage, eine, ertrage ihn oder vergebt dem anderen, sondern da heißt es, ertragt einander und vergebt einander. Und sollte es mir schwerfallen, dem Bruder zu ertragen oder ihm zu vergeben, dann sollte ich vielleicht einfach mal daran denken, dass er vielleicht auch mich ertragen muss und auch mir mal vergeben muss. Und wie gesagt, wer mehr sich selbst im Lichte Gottes mal kennengelernt hat, dann weißt du, dass du voller Fehler bist, dass du unvollkommen bist. Und du weißt, dass alles Gute, welches dir zuteil wird, allein wirklich Gott zu verdanken hast. Keiner, keiner von uns ist doch frei von Sünder. Und Sünder, das waren wir doch alle. Sünder, die verdorben waren. tot in Sünde. Feinde Gottes, die Gott ignorierten und hassten und die es wagten, mit ihren schmutzigen Händen den Schöpfer ins Gesicht zu schlagen die ihn misshandelt haben, die ihn gegeißelt haben, die ihn verspottet haben und die ins Gesicht gespuckt haben, die ihn ans Kreuz genagelt haben, nachdem sie ihn aufgerichtet haben und ihn dann sogar noch, ja danach sogar noch verspotteten und ihn aufforderten, steigt er vom Kreuz herab und so zu beweisen, dass er der sei, der zu behaupten sei, nämlich der Sohn Gottes. Auf diese Art und Weise haben doch du und ich gleicherweise gehandelt und ihn, unseren Herrn Jesus, ans Kreuz gebracht. Das waren du und ich. Und jetzt darfst du doch glauben, er hat deine Sünde dir vergeben. Und wenn wir jetzt noch sündigen, liebe Geschwister, jetzt noch sündigen, so dürfen wir diese Verheißung für uns ganz persönlich auch in Anspruch nehmen. Der bekannte Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu uns gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das gilt auch heute noch. Heute noch für jeden, welchen Gott von seiner Ungerechtigkeit überführt. Und daher, wenn Christus uns vergeben hat, so sollen auch wir einander vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Und wie hat Christus uns vergeben? Er hat unsere Sünden hinter seinen Rücken geworfen. Jesaja 38, von Vers 17 heißt es, Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Und dann heißt es weiter, Jesaja 43 Vers 25 Ich ich tilge deine Übertretungen um meinen Willen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Er kommt nie mehr auf deine Sünden zurück. Ist das nicht großartig? Ist das nicht wirklich befreiend? Lasst mich das Ganze noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wer wir sind, wer sind wir? Wir sind in Gottes Augen Auserwählte, Heilige und Geliebte. Was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und das sollen wir tun, liebe Geschwister, weil Gott uns so eine Würde zuteil werden ließ. Und darum sollen wir diese Dinge tun, aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm. Und drittens, wie wir miteinander umgehen sollen. Und da lasse ich den Vers 13 nochmal sprechen für sich. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Doch der Apostel Paulus ist nicht zu Ende mit dem Anreichen von den Kleidungsstücken. Es gehört noch etwas dazu, das alles umschließt. Und alle diese Kleidungsstücke wie einen Gürtel zusammenhält. Und das ist die Liebe. So heißt es in Vers 14 und 15. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem ihr auch berufen seid in einem Leib und seid dankbar. Und mit diesen beiden Versen möchte ich in der nächsten Predigt, wenn Gott will, in ein paar Wochen weitermachen. Amen.